0: Alors, aujourd'hui, on va euh, décortiquer, non pas une recette pour une fois, mais un produit. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la moutarde. Eh oui, ouais, ça fait une très jolie moutarde.
1: Et bonjour euh, et bienvenue sur ce quatrième épisode de Moutarde Maximum. C'est Guillaume et je suis toujours avec la bande habituelle, à savoir Marie-Lucille. Bonsoir Marie-Lucille. Bonsoir. Parce que oui, nous enregistrons le soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et notre invité de ce soir, c'est Arnaud. Bonsoir Arnaud. Salut à vous. Et on attendra l'édito de Laurent pour révéler qui tu es vraiment au fond de toi. <rire> <rire> euh, comme d'habitude, dans Motor de Maximum, on va commencer par euh, des chroniques, des euh, recommandations. On, on, on se perd dans le mot à chaque fois, même dans nos propres conversations privées, on hésite, on ne sait plus finalement. Mais bref, euh, comme d'habitude, une intro sympathique euh, faite par les chroniqueurs. Ensuite, nous parlerons avec Arnaud de son parcours, de Arnaud, la vie d'Arnaud. Euh, où est-il né Où, est, où va-t-il mourir Quel est son destin Dieu seul le sait. Et nous terminerons par un quiz. Sardou, l'a-t-il dit ou ne l'a-t-il pas dit Voilà euh, le programme de ce quatrième épisode de Moutarde Maximum. Est-ce qu'on euh, est bon J'ai tout dit Oui, c'est euh, ouais, bien. C'était clair, c'était concis. Donc je peux lancer euh, le jingle de la reco chronique Je t'en prie. Et bien c'est parti pour le jingle de la reco chronique. qui est bien, c'est qu'on a toujours la même tête euh, ou une tête différente de chaque invité qui se demande quel est ce jingle, à quoi correspond-il. Mais si nous le savions, on te le dirait. A... J'ai testé quelque chose, j'ai voulu faire. Euh, voilà, c'est moi qui fais les jingles. Je dis voilà. Bon, alors, euh, normalement, on est censé avoir trois chroniques, mais euh, malheureusement, Marie-Lucille, elle a un peu, euh, peu galérisé cette semaine. Donc, euh, malheureusement, il n'y aura que deux. Donc, elle est déjà perdante. Mmh. Euh, ça fait quoi d'être perdant encore
2: bah, c'est un peu triste. En plus, ma chronique, elle est vraiment super, mais... Euh... Dans ta tête. Dans ma tête, <rire> Dans ma tête uniquement, <rire> visiblement. Mais j'ai hâte d'écouter les vôtres.
3: Moi, j'ai hâte d'écouter la tienne. Donc, nous, on a
1: tiré euh, au sort. Et euh, ce sera donc Laurent qui va commencer. Laurent, je t'écoute.
2: Attends, bon. il faut dire que c'est... Ah, Attends, oui. on n'a euh, pas on dit a le oublié. thème de la chronique. On a oublié,
1: oui, que le thème de la chronique... C'est euh... moi qui l'avais imposé. Et oui, et, et, et au final... c'est final...
2: bête quand même que je ne l'ai pas faite. Euh, la chronique est ludique, voilà.
3: Très bien, la chronique est ludique, du moins je l'espère. Eh bien, sois ludique, Laurent, fais-nous rêver. Alors, il s'agit aujourd'hui pour moi d'un sujet qui me tient à cœur, tant le jeu est un élément central de ma vie et m'a accompagné depuis que j'ai souvenir d'être. Aussi, c'est toujours un crève-cœur pour moi de le voir tantôt oublié, tantôt détourné en dérision, voire méprisé. Annoncez lors d'un repas de famille que vous comptez travailler dans le secteur du jeu, je vous laisse imaginer la tête que fera la tante Huguette. Tout le monde se prend la tête dans les mains comme si un joueur de qui leur avait donné une pichenette sur l'occiput. Et ensuite, le reste de la soirée ressemble à un mélange sordide entre la bonne paye et le cluedo. Je désire ce soir faire une annonce à toutes ces nucred, tous ces avatars de la pe pesanteur de l'âme. On est en train de gagner la guerre Le jeu, euh, jeu de société et le jeu vidéo ne manquent d'ores et déjà de rien pour mériter leur titre de contenu culturel en bonne et due forme. Comme pour la littérature, les jeux ont des auteurs, des maisons d'édition, des prix prestigieux. Il existe même des universités où on enseigne leur création. Quant aux jeux vidéo, il suffit de consulter les sommes engagées pour se rendre compte qu'ils n'ont rien à envier aux plus grandes compétitions sportives. Hey, 3 milliards de dollars pour le vainqueur du mondial de Fortnite en 2019 et 2,3 millions d'euros pour le vainqueur du simple à Roland Garros. En France, on élit les, des éditeurs de jeu comme euh, députés. Et aux états unis ils sont embauchés par l'armée. Globalement, le jeu s'impose comme moteur essentiel dans les formations professionnelles ou les milieux militants. D'ailleurs, lors des présidentielles de 2017, on a même vu l'émergence du jeu vidéo comme moyen de communication politique. Non, clairement. c'est pas que la chronique d'aujourd'hui qui est ludique. C'est le, le monde entier qui l'est de plus en plus. Quoi de plus normal, après tout le jeu est même présent dans la nature et fait partie intégrante du développement des individus. L'apprentissage des normes sociales, la capacité à éprouver de l'empathie, à imaginer, à se projeter dans l'avenir, tout ça passe par le jeu. Comme le dirait une mienne amie étudiante en psychologie, quand on n'y a pas, c'est un signe de pathologie. On excusera donc les êtres pleins de morgue qui s'en font les pourfondeurs. Ils sont sûrement les premières victimes de leur état. En fait, j'ai qu'une question à poser à ces gens qui, parce qu'ils ont perdu un jour au monopoly, disent qu'ils n'aiment pas les jeux. Est-ce que vous rembobinez toujours vos cassettes audio avec un stylo
1: <rire> Mais c'est vrai que le monde devient de plus en plus ludique. J'ai tendance à penser que de plus en plus, le jeu vidéo devient l'art total. C'est-à-dire, euh, to le dernier art total était le cinéma, et maintenant, euh, le, oh oui. le, le jeu vidéo est l'art total, au sens où tu joues et tu as tous les aspects du cinéma dedans. Non Un avis, Marie aussi. Non, non
2: j'allais dire que l'art total, normalement par définition, c'est l'opéra, mais on va peut-être pas faire euh, débat. Eh bien
1: non, euh, je pense que l'opéra a été dépassé par le cinéma, puisqu peut peut faire tout, tout ce oui, oui, puisque tout ce qu'on peut faire, faire dans, dans l'opéra, euh, ouais, tu vois. <rire> mais bon, euh, puisque le cinéma il peut contenir tous les arts théoriquement, puisqu'il peut oui, même. Oui, il contient
2: tous les arts, mais il n'est pas vécu euh, en direct. Que l'opéra, euh, tu as, euh, tu, tu as les instruments, tu as la danse, tu as le, Alors le que chant le vidéo en, vidéo en live est vécu en direct. Ah. Mais après, il ah. y a toutes les... Non, mais oui. Non, et mais mais... Que Fortnite,
4: c'est quand même vachement nul. Hein. <rire> c'est vrai. PUPG, c'est quand même vachement nul. Tu préfères Roland Garros Eh <rire> ah bah, attends, et sur Top Sign quand on jouait à l'époque de l'Xbox sur le live, franchement, ça, les <rire> jeux de tennis en ligne, ça, ça dépotait bien. Hein.
3: Oui, moi aussi, j'ai joué à 8
4: tennis. Chacun <rire> son karma. Eh <rire> bien,
1: je suppose que c'est mon tour de faire ma chronique. Et ma chronique, au thème de ma chronique, était. La chronique dont vous êtes le héros. Donc je vous propose euh, d'être tous le héros de cette chronique et de choisir, euh, mm -hmm. euh, de prendre la décision pour chaque euh, moment de cette chronique. Vous allez comprendre très vite. Bienvenue sur cette chronique dont vous êtes le héros. Replaçons le contexte. Bienvenue dans la ville de Dijon, cité des ducs de Bourgogne. Nous sommes en l'an 1404, en septembre si bien je me cogne. Notre bon duc Jean va organiser une fête à faire tomber les feuilles de l'automne. <rire> Vous incarnez le trouvert, créateur de textes fous et de poèmes en verre. Le, le, le long que l'histoire a retenu pour cet homme, mon ami le retiendra-tu C'est Guillermo de los Toros, plus connu, encore, sous le nom de Guigui le Francilien, le, po le poète de la street, ou comme disent les gens du cru, poète de la rue. Il est 9h quand cette histoire commence, vous faites alors bombance d'un verre de vin et d'une tranche de pain au beurre un peu rance. Voilà venir un petit être malingre, c'est un page. Et dans sa main, qu'est-ce que c'est, je, qu -ce que je vous le demande C'est un message. Vous voilà réquis réquisitionné pour la fête du cal. Notre sergent vous convoque en sa salle pour réciter un de vos plus beaux poèmes pendant son casse-dalle. Wesh, ma gueule, si en plus c'est drôle et distrayant, ce serait pas mal. Votre destin est désormais fractal. Voici deux issues, quelle est votre réponse Elle peut être collégiale. 1. Je préfère dormir, mon idiot, les poèmes c'est un truc de fou. 2. Pourquoi pas ma gueule avec des imitations foireuses et tout et tout alors, est-ce que vous préférez dormir ou est-ce que vous préférez faire le poème pour le duc euh,
3: Jean Je suis un artiste dans l'âme, j'y répondrai là-dessus.
2: Mmh, moi aussi.
4: <rire> Qu'en dis-tu toi Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir besoin d'une petite sieste pour être bien sûr de vouloir de pas vouloir d'imitation, <rire> tu vois.
1: Alors, euh... <rire> donc on part sur pourquoi pas ma gueule avec des émissions foireuses et tout et tout. Vous lisez la lettre car vous-même vous êtes poète. Et voici qu'ici qu se trouve une astérisque. « Si tu m'imites, mon petit trouvert, ta terre te retrouvera par terre. Ne »« tenant, ne tenant Ta pas tête. À... Ta tête, oui, tu, ne tu retrouveras par terre. »« Ne tenant pas à mourir, très vite vous vous mettez donc à écrire. »« Bien le bonjour, me voici devant vous pour... » Mais voilà qu'on qu tape à la porte. Mais ne serait-ce pas ce bon Lorenzo, sympathique barbu, amateur de contes nordiques ancestraux, si connu pour cela à la cour qu'on l'appelle « Lolo », le celte rigolo Excuse-moi, Guigui, mais as-tu entendu ce bon mot La suite, c'est votre destin choisi par votre cerveau. 1. Ce Lorenzo est truculent. Je veux l'entendre. Profitons de cette occasion pour décocher un sourire et lui montrer mes dents. Je dois écrire... 2. Je dois écrire non une pipe. Ma vie est en jeu. Désolé, Lorenzo, mais c'est entre moi et Dieu. Moi,
4: j'ai envie de voir les chicots, quand même.
1: <rire> je, je vous laisse choisir, euh, mes amis.
3: Laurent pourquoi moi euh, Mais non, mais le sujet est clairement... Euh, je me sens complètement concerné. <rire> euh, non, disons, euh, je dois écrire, ma vie est en jeu. Désolé, <rire> je, je m'en fous de moi.
2: Moi aussi. <rire> Merci. Mais je suis hyper sérieuse, moi j'ai peur pour ma vie. D'accord.
1: <rire> Donc euh, on fait quoi
2: on est encore en majorité, mais après, tu n'es pas obligé d'être démocrate On
4: se dit est contre Arnaud depuis tout à l'heure. Lorenzo vous répond... <rire> je suis disruptif, vous comprenez pas. Ça,
1: Donc ça. Je dois écrire dans une pile, ma vie est en jeu. Désolé, Lorenzo, mais c'est en moi et Dieu. Lorenzo vous répond, mais est-ce que Dieu existe Et voilà que vous en débattez comme du temps et des, de la cuisson des saucisses. Et alors qu'il repart, vous vous dites, quel cauchemar, il est déjà midi, et aucun verre Vous n'avez rien écrit. Vous mangez un bref repas, un peu de grenouille farcie, et vous retournez à vos figures de style et autres poésies. C'est alors qu'apparaît sur le seuil une jolie femme sur laquelle vous écririez bien mille feuilles. Marie-Lucille du Boscara Pokémon et Tutti Quanta. Sur nous qu'un jour elle se donna, parce qu'elle valait bien un nom qui claque, ses swags, et puis voilà.
2: Excusez-moi, Sœur Guillermo, qui sera présent à la fête Le duc, sa femme, peut-être quelques estafettes Pourriez-vous m'expliquer tout ça et devant qui je dois faire des courbettes
1: la suite n'est pas tout à fait cuite. Je vous laisse la choisir. Et désormais, je prends la fuite. Grand 1. Fichtre, mamie, vous ne connaissez pas le protocole Je vais vous l'expliquer autour d'un verre d'alcool. 2. Fichtre, mamie, vous ne connaissez pas le protocole Je dois écrire, je ne peux pas vous expliquer. Laissez-moi vous donner un livre où tout cela est compilé.
3: Oui, alors là, clairement, il y a ma fibre d'alcoolique qui va parler. <rire> <rire> tu as mon vote Moi aussi. <rire> <rire> Tu la
4: sens l'unanimité, là
1: <rire> Donc, fiche, trop mamie, vous ne connaissez pas le protocole, je vais vous l'expliquer autour d'un verre d'alcool. Vous prenez le temps de lui expliquer, plusieurs heures, vous ne voyez pas le temps passer, comme chou sur le piste enneigée, vous voilà bien dépassé. Nom de nom, plus qu'une heure avant la représentation du cal. Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le mal. Pas un mot, pas un seul verre. Sans même un alexandrin, vous allez prendre cher. Voilà que c'est l'heure désormais du spectacle et du festin. Il est là, le duc, le regard assassin. Eh bien, mon cher Guillermo, qu'avez-vous rédigé Régalez-moi et plutôt en bien. La, la suite, c'est à vous de choisir votre destin. Vous récitez la, de tête la chanson basique de Tout le monde le fait, pourquoi pas vous Vous faites un dab et improvisez une macarena. Sur un malentendu, ça
3: passera. <rire> Alors. Moi, je me demande si... Euh, Moi, je fais le dab, parce que en plus, qu je connais pas l'agence de Ressane. quest mon <rire> <rire> par la suite Ah, la Macarena, je sais danser. Alors, par contre, je connais pas cœur. Euh, euh... bah, franchement, un une problème. visite à Dieu, ça vaut bien un dab. Il y a encore une unanimité, du coup.
1: Le duc ne comprend rien. Et vous non plus, quel anachronisme, <rire> vous y avez vraiment cru C'est alors que vous vient une idée, une histoire dont vous maîtrisez le destin. Vous raconterez votre journée folle et transformerez votre vie en choix cornélien. Et voilà que le duc rigole. Oh, mon cher Guigui, vous êtes bien folle. Mille applaudissements, vous recevez. Votre tête restera sur vos épaules molles. Et tout bas, vous tirez les conclusions de cette journée pourrie. La prochaine fois, que ce soit, le, que ce soit deux jours ou deux nuits, ma chronique, je l'ai finie. Je vous le jure, c'est promis. Je m'y mets, mets d'ailleurs tout de suite pour avoir de l'avance. Vous gagnez deux pièces d'or et 50 points d'expérience. Hey, bien nice. joué Nice.
2: Ouais.
1: Voilà, voilà. Pour dire
2: qu'elle a été faite aujourd'hui. Euh... <rire> <rire> pas mal.
1: Mais, euh, mais en toute sobriété, euh, non, non, bien sûr, c'était extrêmement préparé et réfléchi. <rire> Je ne vois pas de quoi vous parler. <rire> bon, euh, sur ce, on va passer euh, à l'invité. Enfin, nous allons parler d'Arnaud. Euh, et à vrai dire, on va se mettre un jingle. Mmh, bien sûr. Qui va être excellent. Bien sûr, comme
3: d'habitude. Est-ce qu'on peut
2: mettre. Euh... Moi, je tourne un peu en boucle sur Patrick, mais. Euh...
3: Mais non, mais tu euh, sais bien, c'est le Jingle sais.
1: Pub. Tu ah sais, le fameux bah qu'on bah oui, qu a fait. Pas. Oui, c'est ça. Dommage. Tu sais bien, il est excellent d'ailleurs. On va l'écouter tout de suite.
2: C'est vrai. À toutes. Bonjour. Bonjour. Bon, qui veut commencer Vous Allez-y.
1: Eh bien, euh, bonjour. Euh, je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, et depuis ma plus tendre enfance, euh, c'est plus fort que moi, je fais chez le monde.
2: Les emmerdeurs anonymes, parce que si vous pouviez arrêter un peu de nous casser les couilles, ce serait sympa.
1: Oh ouais, 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 vraiment.
2: Excellent <rire>
1: C'était un fort bon jingle, n'est-ce pas Il était parfait. Bon,
3: eh bien Laurent, c'est à toi, on écoute ton édito. Bien sûr. Alors, j'évoquais dans ma chronique Fiscal Combat, un jeu qui a servi de communication et une formation politique durant la campagne présidentielle de 2017. En fait, la vérité est bien plus complexe que ça. La France Insoumise, à laquelle l'initiative a bénéficié, n'était pas à l'origine du projet. Et celui-ci s'est développé tout seul dans les cerveaux et les disques durs des sympathisants du mouvement. Ce n'est qu'après sa sortie que les communicants, trouvant là un média inédit et désirant mettre en avant l'énergie et l'implication de leurs électeurs, s'en sont emparés. J'ai employé ici le terme de sympathisant pour couvrir tout le spectre du militantisme poétique, tant il couvre une grande pluralité de réalités. Du simple débatteur au dîner familial jusqu'au coordinateur de groupes d'action local, en passant par le distributeur de tracts sur les marchés ou l'adhérent ayant payé sa carte mais n'agissant pas forcément pour « la cause », les différentes strates du monde politique, quand elles sont identifiables, ne sont pas aussi homogènes qu'on se les imagine. Et il est parfois difficile pour l'impétrant, quand on emploie le terme de « militant », de s'imaginer autre chose qu'une espèce d'hystérique qui agite une pancarte et un porte-voix au milieu d'une manif. Fort heureusement, à Moutarde Maximum, on sait faire les choses bien. Chez BFM, ils invitent des experts, et ben nous aussi on est capable d'en trouver. L'invité de l'émission d'aujourd'hui est donc Arnaud Guvenatan, qui nous servira pour l'occasion... D'experts en militantisme, si tant est que le terme est une quelconque valeur, mais bon, chez BFM, osent, pourquoi pas nous Fort de son expérience au sein de plusieurs formations, nous évoquerons ensemble les logiques de cours, la démocratie interne, la latitude en termes d'initiative, la lecture des sondages, etc. etc. <rire> ne vous inquiétez pas, le jeu politique a beau être sérieux, comme tous les jeux j'ai envie de dire, vous êtes en bonne <rire> compagnie pour passer un agréable moment.
1: Bon, eh bien oui, parce que Arnaud est, euh, on va dire, militant France Insoumise, ça te va Ouais, ça me va bien, ouais. Euh, tu es à quel âge, euh, Arnaud Bah écoute, j'ai 32 ans. Et donc, euh, bon, c'est. Elsa... Ma première question est complètement stupide. Sur m'a fait militant à quel parti Je viens de le dire, c'est fait. Donc voilà, et euh, donc tu es à la France Insoumise depuis quand
4: euh, Sa création, en 2016. Euh, mais après, j'ai un parcours militant un peu plus long et un, peu plus, un peu plus antérieur à la création de la France Insoumise. Bah justement, on va commencer un peu par ça. Euh, comment est
1: née ta vocation, toi, politique Est-ce qu'elle est née tôt Est-ce qu'elle est née tardivement Est-ce que, par exemple, tu étais dans une famille où ça parlait politique
4: Oui, bah clairement, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une influence familiale qui est, qui est énorme. J'avais une mère syndicaliste, CGT, qui était membre du Parti Socialiste, un père républicain, laïque. Euh, donc, si tu veux, ça commence à mettre un petit peu l'ambiance euh, au niveau des repas de famille euh, avec euh, Tante Huguette. Tant <rire> j'ai une Huguette, tu vois bien. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est sportif dès le début. et euh, J'ai envie de dire que les premiers actes militants, ils commencent en fait à l'école. Ça, ça commence au collège, en fait.
1: C'est-à-dire comment ça se manifeste au collège euh, Qu'est-ce que tu veux dire par euh, manif... enfin, voilà, ces premiers bah, actes militants
4: Tu vois, typiquement, euh, quand tu es, euh, es collégien, on te demande de faire des exposés sur des bouquins. Alors, euh, tu as une liste de bouquins, euh, moi, je ne sais pas. Euh, qu'on que, qu lit à nos âges et compagnie, et moi j'avais lu, j'étais tombé sur un bouquin qui racontait les guerres oubliées en Afrique, bon. après il se trouve que ça a été écrit par Bernard-Henri Lévy, mais ça c'est que plus tard dans mon parcours mi-temps que je me suis rendu compte euh, que bon, c'était pas forcément euh, forcément moi le philosophe auquel moi je me rattachais, mais euh, finalement euh, ça m'a permis, à l'âge de 12 ans, en cours de français, ou euh, de latin, je sais plus, enfin bon, bref, de faire un exposé sur les guerres oubliées en Afrique, et puis... Euh, puis de, de me servir en fait de s'exposer comme d'une tribune sur euh, bah, tu vois, les difficultés que qu'on a, euh, l'implication de la France euh, hors de nos frontières. Euh. Donc c'était mon premier acte militant, j'avais 12 ans. Alors la, pendant que j'en
1: profite, hier j'ai eu la chance d'appeler mes parents au téléphone et je parlais euh, du fait qu'on allait recevoir quelqu'un de la France insoumise et que euh, les vocations naissaient très, tardi, très tôt pour certains et tout ça. Et euh, mon père m'a rappelé qu'en cinquième, euh, j'avais, pour les vacances de Pâques, fait une fiche de lecture sur un livre qui s'appelle « Le manifeste du Parti communiste dans mon école Cato à Versailles ». Petite fiche sympathique. <rire> voilà, bon, bref, nous allons passer à la, à la suite. Donc, ouais, au
3: collège.
2: Mais comme quoi, hey. ça peut être qu'un essai, Marie-Lucille,
3: tu as des lectures euh, un petit peu euh, dans ce genre-là aussi Non, au mais moi, j'étais
2: euh, syndiquée euh, dès le lycée. <rire> Parce
3: que je me rappelle que moi, en troisième, on avait le choix entre les « Les trois mousquetaires » ou bien euh, « Les misérables ». Bon. Ah bah, <rire> le choix est vite fait, finalement. <rire> je, oui, je comprends.
1: <rire> et, donc, euh, et donc, pour revenir à Arnaud, Arnaud, toi, ça parlait politique à table Par exemple, tu avais des discussions animées avec tes parents, des choses comme ça Au-delà euh, que ça s'exprimait. Enfin, voilà, tu as dit que ça s'exprimait forcément au-delà de l'école parce que ça devait s'exprimer à la maison. Donc, euh, voilà. Ça...
4: bah Tu vois, moi, je suis, suis d'une famille méditerranéenne. Donc, tu vois, euh, d'origine corse, italienne par ma mère et turque du côté de mon père. Donc, laisse-moi dire que les discussions <rire> étaient sacrément animées. Euh, donc ouais ouais non ça en parlait, euh, ça en parlait souvent parce que euh, quand, on recevait, quand mes parents recevaient des amis on n'est pas forcément les mêmes avis euh, donc euh, tout de suite euh, la discussion de toute façon hein, plus il euh, plus, plus y a de l'alcool sur la table plus les discussions sont fortes ça je crois que c'est une constante à peu près euh, qu'on rencontre un peu partout mais euh, ouais ouais non j'étais baigné, baigné dans, ce, dans ce milieu là euh, de toute, ma toute ma jeunesse toute mon enfance quoi.
1: et donc ta famille avait déjà une couleur politique particulière
4: ouais c'était ancré à gauche clairement ouais et après, tu as voté quand, toi, pour la première fois bah Moi, j'ai voté en 2005, j'avais 18 ans, c'est pour le référendum sur le traité constitutionnel européen. <rire> et donc, euh, tu <rire> as voté quoi Petite confession, j'ai voté oui, parce qu'en en fait, euh, à l'époque, euh, c'était euh, euh, la, euh, la tendance médiatique, hein, c'est-à-dire que si on votait pas oui, on était des affreux racistes oui. et des affreux réactionnaires. Et, euh, et donc, en fait, moi, comme je ne suis ni réactionnaire ni raciste, bah, j'ai écouté, euh, écouté euh, tout ce qu'on me disait de faire bien, et j'ai bien voté pour faire tout bien. Et en oh. fait, je me suis rendu compte que, que je me suis sacrément bien fait manipuler. Et je pense que... Et en fait, le résultat du vote a été, a été vraiment, enfin euh, moi, une, une surprise. Et, euh, et je me suis dit, ouais, d'accord, ok. Donc en fait, on a beau nous dire que c'est comme ça que ça doit se passer, finalement, ça ne se passe pas comme ça. Et, Mais euh...
3: Pourquoi tu dis à « à l'époque » Parce que je veux dire, si tu es contre l'Europe, euh, encore de nos jours, euh, tu es un affreux racisme. Et en plus, euh, ce n'était même pas un vote un contre l'Europe, mais c'était... Ah oui. euh... tu, une... tu, 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 tu penses, euh, moi, il je... bah, bah, suffit bah, de voir oui. la couverture médiatique ah, oui, de oui. Brexit pour euh, s'en rendre compte. Hein, euh... Euh, non,
1: je, je... alors moi, ce n'est pas mon avis. Par exemple... Euh... Ouais. De plus en plus, justement, au sein de la gauche enfin, au sein de la, il y a, au sein de la gauche militante, euh, clairement, aujourd'hui, tu as, as des positions qui disent pas cette Europe, et donc être contre l'Europe, c'est pas être contre l'Europe, contre l'institution européenne. C'est pour ça qu'il y a un problème
2: porte. de nuance. Mais, y a, ça, c est, c est... mais je pense enfin... qu'il
1: est assez bien perçu, c'est ça que je veux dire. Euh, beaucoup beaucoup moins que à l'époque du traité de Lisbonne enfin euh, de ce qui donnera après le traité de Lisbonne où clairement moi je m'en souviens enfin moi je m'en souviens parce que j'ai voté à la même époque euh, pour la première fois sûrement sur la même élection mais toi tu n'étais pas encore euh, en âge tu
3: encore J'allais dire nubile politiquement. Non, ce n'est pas le bon terme. <rire> mais euh, voilà, euh,
1: je, moi, je m'en souviens assez bien. Avec d'un côté, euh, on t'expliquait qu'en plus de ça, il y avait des jeux politiques, que c'était euh, ceux qui, votaient, qui appelaient à voter non, euh, ils le faisaient par intérêt. Il voilà, y avait tout cet enjeu-là. Et c'était soit raciste et, euh, ou, euh, on va dire, un calculateur politique, soit euh, bah, tu faisais partie du bon camp. Quoi.
4: Bah ouais mais à 18 ans, c'est quand, quand même très compliqué d'avoir toutes les cartes en main pour comprendre... Euh constitution. Mais je pense, constitution... mmh.
1: euh... pense qu'à l'époque, déjà, de toute façon, même pour ceux qui avaient plus de 18 ans, c'était compliqué. C'est ça que je veux dire. Oui. Euh, franchement, c'était une époque où, en plus de ça, on était tu sais, dans la foulée de l'euro qui venait d'arriver. Avait... On était un peu dans l'Europe élargie. On t'expliquait waouh, c'est l'avenir, on va faire un mmh. bon truc. Enfin bref. On va changer, on va continuer euh, non, ce sujet. J'aimerais rajouter
4: des... quand même un truc, hein, ce, que, ce qui est quand même intéressant, c'est que en fait, moi, je me suis rendu compte de l'impact en fait euh, médiatique sur euh, sur les campagnes, c'est que euh, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à une association qui s'appelle Acrimed. c'est Action Critique Média, et donc c'est euh, toi, c'est des mecs euh, qui euh, qui suivent l'actualité, qui suivent euh, les médias. Ils avaient fait un énorme dossier en fait sur le traitement euh, du référendum euh, sur la constitution européenne. Et j'en ai pris connaissance euh, plusieurs années après, parce qu'effectivement, eux, ils sont plutôt dans l'autopsie et dans l'analyse assez froide euh, de l'organisation médiatique. Et, euh, et c'est euh, en fait que des années après que j'ai compris à quel point il y avait des forces qui euh, incitaient les gens à, voilà, à un prêt à penser. Et euh, bah, moi, euh, toi, jeune adulte, jeune citoyen qui veut bien faire, bah, tu te laisses prendre au truc et en fait, euh, tu fais limite prendre ton libre arbitre. Donc euh, du coup, euh, finalement, ça a été un bon moyen pour moi de reprendre une indépendance intellectuelle vis-à-vis -vis de ce qu'on est censé nous imposer et de la manière dont on est censé penser. Mm -hmm. Donc euh, finalement, dans un certain sens, euh, le premier acte citoyen pour un vote sur lequel mm -hmm. je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon vote, bah, il a renforcé mes convictions a posteriori. D'accord.
1: Et donc, euh, la, la France insoumise, c'est ton premier parti ou tu t'es euh, encarté
4: avant dans d'autres parties. Bah parce non, mais... que, mine de rien, la France insoumise, c'est que euh, c'est un parti jeune, entre guillemets. Alors déjà, c'est un mouvement, c'est pas un parti. On n'a pas les mêmes structures que dans tous les partis traditionnels. Mais bon, je vois Laurent qui sourit, parce que là, je suis en train de sortir l'élément de langage. Et je vois que ça te fait bien rigoler. Mais euh, non, en vrai, euh, en vrai, moi, je t'ai dit, hein, j'étais dans une famille plutôt de gauche. Euh, ce qui fait qu'à l'époque, le parti majoritaire, hégémonique à gauche, c'était le parti socialiste. Donc, en fait, euh, bah, moi, j'ai suivi euh, ma maman... Euh, mon frère, enfin euh, la maison est encartée euh, parti socialiste, et à 16 ans, moi je 16 ans ou 17 ans, je prends une carte au parti socialiste parce que je suis dans les pas, euh, les pas de, 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 de voilà, de l'héritage familial. C'était ah ouais, en...
1: vraiment tradition familiale, c'est-à-dire que toute la famille était encartée euh, au parti socialiste, euh, voilà.
4: Bah yes, c'était un peu ça quoi, tu vois. Donc euh, effectivement, à un moment donné, tu es là, t'es le, es le petit dernier parce que effectivement, je suis le, je suis le, je suis le, je suis le cadet, je suis le dernier de, de la fratrie et euh, bah, à cet âge-là. Euh, peut-être, il euh, y a un petit côté mimétisme. Là, tu te dis dis, euh, bah moi, moi ce, que, ce, que, ce qui représente, représente l'idéal pour mes parents, bah, moi, je m'y retrouve parce que euh, je pense que c'est plus là, euh...
1: Moi, je pensais plus dans l'idée, tu vois, il y, y a des familles où tout le monde est comédien, il y, es, y a des familles où, où on, je sais pas, on est tous patrons d'entreprise. Vous, vous êtes tous allés au Parti Socialiste. Il y, y a un côté, euh, je ne sais pas, justement, familial euh, de la pensée. Euh, de Enfin, voilà, tu te construis politiquement. Moi, je sais que, toi par exemple, que
3: je suis... Tu appartiens à ta classe sociale. Ça non, ce n'est pas
1: ça. C'est que moi aussi, j'ai deux parents qui sont euh, à gauche. Euh, j'ai un papa qui s'est engagé pendant un temps, mais à une époque où, euh, on va dire que. Enfin, euh, mon père a été en quartier communiste, entre guillemets, mais c'était une, une autre époque. C'était une, une époque des années 70, avec une certaine image du Parti communiste. Et puis, il avait euh, quoi, 16-17 ans. Et après, il a rejoint le Parti socialiste parce qu'il y avait euh, Mitterrand et compagnie, et que ça a créé un espoir. Mais si tu veux. On était quand même dans une gauche bourgeoise du côté de chez mes parents, pas moins du côté de chez ma mère, mais voilà, il y avait une, une histoire de gauche. Et c'est vrai qu'au bah, moment de discuter, au moment de créer une opinion, moi, je me suis ancré à gauche parce que ça me semble logique. Là, c'est assez intéressant de voir que finalement, d'un coup, euh, toute la famille d'Arnaud, visiblement, a la tradition de méditer par certains côtés.
4: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, euh, du côté de ma mère... Euh euh, qui est d'origine italienne euh, ils ont euh, j'ai de la famille qui a quitté l'Italie euh, parce que du coup euh, comme manifestants républicains ils étaient contre le roi Emmanuel II donc euh, ça pose d'ambiance euh, moi après du côté de mon père ça a toujours été, euh, ça a toujours été des gens qui avaient la république, la république et la laïcité au cœur. donc effectivement ça donne une matrice initiale d'analyse en fait euh, après euh, on, va pas, on va pas se raconter d'histoire euh, le parti socialiste euh, j'y suis parti assez rapidement hein, donc euh et donc, justement, pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'a déplu dans le Parti Socialiste Bah, écoute, euh, moi, ce qui m'a déplu, c'est que... C'est qu'en fait, euh, quand t'allais en réunion ou autre, moi, j'avais pas l'impression qu'on vous appelle à mon intelligence. Et, euh, et en 2008, il euh, y a bah, une forte tête, une grosse voix qui, euh, qui sort du PS avec 6000 personnes qui font le Parti de Gauche. qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Euh, moi, je suis ça avec intérêt, parce que je me dis, bon, le gars est drôle, déjà, ce qui ce qui change déjà un petit peu de, tu vois, des DSK, des mecs ultra sérieux qui te disent « Ah oh là là, c'est comme ça l'économie, c'est pas autrement, nanana. nanana » Ils te, te récitent des mantras, tu vois. Puis là, t'as un, un gars euh, as, qui fait du bruit que sa bouche, qui fait des gestes, qui a de l'humour, qui, euh, qui dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et comme que... dit le proverbe, militant qui rit, à moitié dans ton parti. Bah écoute, euh, écoute non, mais en fait, si tu veux, moi j'ai en, entendu un discours sur, euh, sur en fait, euh, le capitalisme et la gratuité. Et ou comment, en fait, le capitalisme, en ne rémunérant pas le travail à sa juste valeur, finalement, se sert de la gratuité du travail pour pérenniser, en fait, euh, ses acquis. Bon, c'est une conférence qui dure une demi-heure, je, euh, je vous épargne toutes les démonstrations. Et je me suis dit, waouh, là, moi, j'ai regardé trois fois ce discours en disant, mais est-ce que j'ai vraiment compris ce que le gars a dit Parce que, déjà, ça détonne, j'ai jamais entendu ça. Et euh, enfin, quelqu'un qui me donne, euh, tu vois, du grain à moudre et à réfléchir. Et, et en fait, euh, où... Euh, à l'époque, j'étais dans une structure où, en fait, tu as une passivité euh, complète euh, de la personne qui reçoit le discours. Euh, bah, toi, à la fédération, c'était euh, bon, c'était inénérables socialistes qu'on a encore aujourd'hui à la mairie, mais qui te, qui te racontent un petit peu euh, la Pravda de ce qu'il faut penser, de, de ce que tu dois faire. Bah, là, d'un coup, tu as un discours qui est complètement dissonant, qui, euh, qui te dit, bah, en fait, tiens, voilà des éléments. Maintenant, tu prends ces éléments-là et tu construis ta pensée politique. Et ça, franchement, en termes de en termes d'indépendance intellectuelle, ben moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a donné des cartes et qui, ben finalement, dix ans plus tard, arrive à 20% à la présidentielle. Hein. On n'a rien sans rien. Hein. Et donc, justement, toi, tu rejoins
1: la France insoumise. Quand, quand est-ce qu'à un moment, tu fais une césure avec le Parti socialiste
4: ah ben moi, je, moi, je crée... Moi, je, je sais pas, je crée... Je, je rejoins, en fait, le Parti de gauche avant la campagne présidentielle de 2012. Donc, en fait, je suis déjà un vieux... Un vieux de la vieille du mélanchonisme militant. J'ai fait la, la campagne euh, des cantonales, euh, la présidentielle, ensuite il euh, y a eu euh, les municipales, euh, les européennes de 2014 et euh, les régionales. Donc euh, toi, euh, c'est euh, adhérent un jour, adhérent toujours. Quoi, tu vois.
1: Et donc, euh, justement, bah, donc en, je, quand la France Insoumise commence, toi, tu es euh,
4: partisan de la première. Tu es, es, comment dire, euh, membre de la première heure, quoi bah en fait, si tu veux, euh, le truc qui s'est passé, je vais être euh, tout à fait honnête, j'étais pas forcément satisfait de, j'étais dans le front de gauche et j'étais pas tout à fait satisfait de la campagne régionale qui s'était passée. Euh, parce que je trouve que la ligne n'était pas suffisamment euh, indépendante du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, pourquoi le Front de Gauche,
1: pourquoi pas la LCR, tout ça Parce qu'à l'époque, le Besançon, -Snow, ça faisait un peu rêver le Chaland euh, ou Roquet, euh, des choses comme ça.
4: Ben, en fait, euh, si tu veux, le triptyque du Parti de Gauche, en fait, euh, il s'appelait euh, le Parti de Gauche. Et en fait, le sous-titre, c'était euh, République, Écologie, Socialisme. Moi, c'est ma matrice idéologique. C'est-à-dire que euh, je ne me reconnais pas forcément, nécessairement, dans euh, la manière de... La manière de de faire de l'agite propre euh, qui peut être euh, voilà, le cas euh, à l'extrême-gauche ou à NPA. Euh, euh, ils sont plus là pour faire vivre la voix des travailleurs, mais en, en refusant en fait, de se confronter à la prise de pouvoir. Et justement, euh, l'intérêt euh, qui, euh, qui était celui euh, bon, du Front de Gauche, mais surtout de la France insoumise, c'est cette volonté d'assumer de, de, le fait que oui, nous on veut, on veut exercer les responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le témoignage, là maintenant, c'est on va mettre les mains dans le cambouis. Quoi. On va prendre le pouvoir, et on va faire quelque chose. C'est ça l'idée. Bah c'est comment on fait pour changer la vie des gens, quoi.
1: Et toi, donc tu commences comment après au sein de la France insoumise Ça se lance et ça se passe comment
4: Alors, au sein de la France insoumise ou du, ou du, du Front de gauche euh... Alors,
1: le Front, en, le Front de gauche, en gros, si j'ai bien compris, c'est quasiment un parti qui est un parti unitaire et euh, et après, en gros, qui mène quelques élections jusqu'à l'arrivée de la France insoumise, qui n'est plus un parti qui est beaucoup plus ouvert et qui est un recueil des voix de gauche pour construire la campagne présidentielle plus ou moins à venir.
4: En fait, le Front de gauche c'est un cartel d'organisations. En fait, c'est un certain nombre d'organisations qui se disent, bah on se met ensemble sous un label commun qui s'appelle Front de gauche. On garde nos identités partidaires et donc on, on monte un programme qui s'appelait l'humain d'abord à l'époque et puis euh, Jean-Luc euh, émerge euh, comme candidat naturel de, du mouvement et représente, euh, représente ça. Mais ce n'est pas un parti en tant que tel, c'est vraiment un cartel d'organisation. C'est euh, une sorte d'union de la gauche hors PS. Et, euh,
2: du coup, vous faites comment pour vous mettre d'accord
4: bah Là, après, ça, c'est justement l'art de la négociation. C'est euh, la discussion euh, au, niveau, au niveau des appareils, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Après, euh, effectivement, quand... Euh,
2: différence entre la façon de, de euh, la décision hmm ah, euh, au niveau local tu un il y avait une différence entre le pouvoir de décision en tout cas euh, le, 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 le débat qu'il y avait à l'intérieur du, du parti entre euh, le ps et euh, le front de gauche tu trouvais une différence d'action entre le PS
4: et le, le Front de gauche mais, bah, Non, que... mais en,
2: en tout cas, en tout cas, entre en toi, en tant que militant, est-ce qu'il y avait une différence ah, dans ce que tu, que te... tu pouvais, dans, ce, dans quoi tu pouvais agir Parce que tu disais que, que le, le PS c'était quelque chose de très euh, euh, organisé, euh, euh, un peu figé. J'ai l'impression très hiérarchique. Très hiérarchique. Euh... hiérarchique. Est-ce que dis... dans le Front de gauche il y a eu une différence ou alors est-ce que c'était plus après euh, dans la France insoumise Enfin, voilà, voilà, parce que ça. Tu disais, plutôt tu disais, toi avait... en tant que militant, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une différence dans ton militantisme, dans ta façon de militer et dans le, le pouvoir, entre guillemets, euh, le, le euh, ouais, le, le pouvoir, on va dire ça comme ça, euh, que tu avais euh, entre les deux parties, où ça n'a pas changé et c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est mais après, alors,
4: quand j'étais au PS à l'époque, j'étais pas ultra actif parce que je mm -hmm. suivais ça de loin, parce que les quelques réunions que, que j'avais faites me laissaient un goût un peu amer je ne me sentais pas forcément, pas forcément à ma place. Mais bon, c'était la, la tradition familiale, si tu veux. Donc, euh, tu te laisses le temps de voir. Après, une fois que, une fois que tu quittes le giron euh, socialiste, euh, moi, que ce soit dans le front gauche ou dans la France insoumise, moi, j'ai toujours euh, euh, milité euh, pour y trouver du plaisir. Parce que le militantisme, avant tout, c'est du plaisir. On n'est pas juste là euh, pour faire euh, tu vois, euh, des missions. Quoi. Donc, euh, non... Euh l'essentiel, l'essentiel, quand même, l'essentiel du, du temps qui est pris, c'est quand même du temps de plaisir, quoi, Parce que, euh, il faut, il faut quand même, il faut quand même. Il toi, faut y trouver son compte aussi. Si tu n'es hein. pas épanoui euh, dans le mouvement dans lequel, dans lequel, dans lequel tu milites, euh, comment tu veux convaincre euh, les gens pour dire, ben bah, effectivement, on a, on a des solutions à proposer et, euh, et, euh, et voilà, nos raisons positif Voilà, hein, euh...
2: Mais euh, du coup, euh, ma question euh, aussi, euh, aussi, c'est de savoir dans quelle mesure. Euh, tes convictions qui sont pas forcément calquées sur un parti euh, sont entendues par ce parti en tant que militant c'est ça qui, me, qui potentiellement euh, moi m'interroge et, et comment toi tu t'y retrouves si on te dit non mais la position du parti elle est comme ça et ça va être très difficile de faire bouger les lignes sur ce truc euh, c'est euh... aucun... enfin, voilà, encore une fois peut-être que toi as aucune... il n'y a aucune problématique de ce côté là à ton niveau euh, moi, je sais que pour, une, pour mon expérience euh, de militante ou syndicaliste, il y avait un moment donné où les lignes du parti sont bien sympas, mais il des fois, tu n'es pas toujours d'accord et c'est un peu difficile de, je ne vais pas dire avaler la couleuvre, parce qu'on est, on est, est quand même sur, sur, sur des, des idéaux qui, qui, se, qui convergent. Mais voilà, comment on fait la part des choses en tant que militant ou alors, est-ce euh, qu'on est, bon, bah, est d'accord avec tout et ça se passe bien Ou alors, quand on n'est pas d'accord, est-ce qu'on arrive à faire bouger les lignes à un niveau local ou pas
4: bah, Moi, euh, finalement, hein, si tu regardes mon parcours, euh, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu n'es plus d'accord avec le Parti Socialiste, tu t'en vas. Mm. Voilà. Je ne peux pas te dire mieux. D'accord. Efficace.
1: <rire> Donc, euh, bon en, en gros, euh, moi mon autre question sur le Parti de Gauche, c'est est-ce que c'est... Euh entre guillemets, une prémisse de la France Insoumise. Parce que, en fait, euh, tu disais que la France Insoumise est un mouvement, le Parti Socialiste est un parti, et en gros, est-ce que euh, la partie de gauche est une cohabitation de partis Et en gros, tu, tu, tu es et dans front le, le front de gauche. Le front de gauche, tu dans un consensus euh, des quatre. Et est-ce que, visiblement, tu as l'air de dire que la France est Insoumise est un mouvement, donc beaucoup plus libre en termes de parole et en termes de présence C'était ça un peu, euh, voilà.
4: Oui, ouais, bah clairement, parce qu'en fait, je crois que. Euh, en fait, il faut, il faut remettre ça dans des, dans des dynamiques un peu, un peu continentales. C'est-à-dire que euh, le front de gauche, il arrive à un moment donné où, euh, où la gauche est totalement explosée au niveau européen et qu'on se dit, bon, il faut qu'on se regroupe euh, dans la gauche dite radicale pour essayer de, de proposer une offre euh, tu vois, qui soit homogène et qui ne soit euh, pas en dispersion. Bon, cette stratégie, elle fait 11% à la présidentielle en 2012. Euh, mais en fait, on se rend compte euh, avant 2016 qu'on ben, arrive à une certaine limite en fait, de cette stratégie et qu'il euh, qu faut tenter autre chose. Euh, tenter autre chose, c'est euh, comment on arrive à créer un mouvement qui soit inclusif, qui respecte la diversité des opinions, qui, euh, qui entraîne le maximum de gens pour essayer de faire une sorte de contre-société, une contre-culture euh, qui permette de prendre en tant que citoyen nous-mêmes les propres armes pour nous défendre en fait du rouleau compresseur libéral que, qui nous roule dessus depuis, les, depuis, depuis 30 ans. Et euh, en fait, si tu veux, la France insoumise, ça arrive dans un contexte où, euh, en Espagne, tu as Podemos qui se crée parce que tu as eu euh, la Puerta del Sol, tu as eu les indignés, euh, il y a eu tout un tas de contestations sans, sans pour autant d'avoir des, des débouchés politiques concrets. Et Podemos arrive à ce moment-là et approche de prendre le pouvoir en 2015 ou en 2016. Euh, c'est complètement euh, transpartisan euh, on sort des codes de la gauche radicale traditionnelle euh, tu vois typiquement euh, quand euh, dans le front de gauche euh, toutes les affiches c'était le drapeau rouge euh, c'était vraiment tous les, euh, tous les symboles euh, de, de ce qui pouvait euh, être euh, une gauche radicale hors PS bah, la France insoumise elle se réapproprie le drapeau français elle, elle remet de la marseillaise euh, elle redonne du symbole signifiant euh, pour essayer de créer du lien dans la société. et euh, bah, Écoute, euh, c'est euh, toute une armada de syndicalistes, d'associatifs, de lanceurs d'alerte. Moi, j'avais fait le, le meeting de juin de lancement de la France Insoumise en 2016. Euh, tu voyais euh, le défilé, euh, avant les prises de parole des, euh, de Jean-Luc et compagnie, euh, tu voyais euh, le défilé des, euh, des gaziers, euh, des électriciens, euh, tous les corps des métiers, les syndicalistes en lutte, les lanceurs d'alerte, les militants écologistes. Là, tu te dis wow, là, on est en train de créer un truc qui est en train de qui est en train de regrouper absolument, euh, tu vois, toutes les luttes et les contestations sociales au sein d'un même truc qui est, euh, qui est, euh, qui a vocation là à, à se présenter pour prendre le pouvoir. Et franchement, euh, ça faisait en France, je crois que c'est inédit. Donc euh, effectivement, l'offre elle est, euh, et en plus elle accorde, elle accorde effectivement une liberté totale de militantisme euh, que ce soit euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue local comme d tu vois, comme, d comme comme au niveau, euh, un niveau un peu plus élevé quoi. Donc euh, je trouve que finalement c'est une bonne synthèse, je sais que les socialistes aiment bien ce mot, mais c'est une bonne synthèse entre, tu vois, entre, entre, entre un programme qui a été décidé à venir en commun euh, et qui a vocation d'être, si tu es la base de, de ceux de ce dont on s'inscrit, et après nous la manière dont on le, nous on le, fait vivre, on le fait vivre localement.
1: Et donc euh, là vous commencez la France insoumise, vous êtes dans des intentions de vote similaires au Front de Gauche Même moins. Et, euh, et finalement la campagne présidentielle vous finissez pratiquement au double et euh, comment, comment toi tu l'as vécu au sein du parti comment, en fait, parce que finalement ça, ça va commencer à monter en, sur un an ça va monter très fort euh, comment euh, voilà, comment vous passez de ça ça, ça, ça se constitue et euh, tout le monde se met un peu d'accord enfin, voilà, parce que ce que visiblement euh, tu expliques c'est quand même que ça cristallise, euh, ça cristallise tout un lot de constatations. Bon, euh, après on, et pourrait, de ouais, on, pourrait ouais, de on pourrait, on pourrait dire, ouais, de propositions. Après on pourrait discuter de et dans quelle mesure ça fait une alliance, etc. Enfin bon, bref, c'est pas tout la question. C'est plutôt euh, d'un coup, est-ce que ça monte doucement C'est-à-dire que toi, euh, à Dijon par exemple, ou euh, même en meeting, parce que je pense que tu as fait des meetings à Paris. Est-ce que ça commence, c'est petit, c'est voilà, et d'un coup vous voyez les gens arriver où vous commencez à être sur les marchés, à vous faire « Ah, vous êtes France Insoumise »
4: et ça commence à discuter. Enfin, comment ça se traduit, cette montée en puissance-là Il y a deux chocs. Il y a deux chocs dans la campagne présidentielle. Le premier choc, c'est euh, le meeting du 18 mars euh, 2017 pour la 6ème République. Il y a 150 000 personnes. Et euh, il se trouve que le lendemain, c'est mon premier France 3 régional. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai hyper le trac parce que du coup, je porte la parole de la France Insoumise à ce moment-là et je l'avais jamais fait avant. Et... Euh, et c'est fou, parce que tu arrives en coulisses euh, à France 3, et quand tu as toujours été méprisé comme militant de gauche radicale, euh, alors que, bon, là, moi, la France insoumise ne s'inscrit pas dans la gauche radicale, elle s'inscrit dans un, dans un contexte beaucoup plus large qui a vocation à tu vois, être majoritaire dans le peuple, donc une fédération du peuple, et bah, là, tu vois euh, les, habituels, euh, les habituels adversaires politiques, euh, que ce soir là les macronistes, le PS, euh, le FN, euh, te voient arriver sur le plateau, ils te connaissent ni d'Adam, ni d'Ev, ils te connaissent pas, et là, tu es craint. Alors que moi, j'ai toujours été méprisé. Et là, tu dis, il wow, y a quelque chose qui s'est passé dans l'opinion. Euh, ça a été un, un tremblement de terre. Donc ce meeting-là, et ensuite, euh, le débat entre les candidats. C'était fou. Moi, je... le lendemain du débat, je suis, euh, genre, je suis en distribution de tracts avenue du drapeau parce qu'en même temps, je suis candidat législatif. Donc on fait et la campagne présidentielle et la campagne législative. Et tu as des gens de droite qui viennent me demander des tracts. Des... Là, tu te dis, mais mmh. qu'est-ce qui se passe mmh. C'est-à-dire qu'avant, tu galères pour donner tes tracts. Là, les gens viennent les demander. Moi, j'avais des, même des gens que j'avais jamais vus qui te viennent te dire, vous avez des tracts, parce que moi, j'en vais en mettre dans, mon, dans ma barre d'immeubles. Là, tu te dis, wow, qu qu'est-ce qu qui se passe Et, euh, et là, tu vois l'image de, de Mélenchon qui euh, qui commence à, à se présidentialiser. Euh, les courbes se sont inversées avec Benoît Hamon. Et en fait, euh, la force appelle la force. et euh, bah, Tu es là, tu dis, wow, j'ai jamais milité dans des chaussons comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un espoir qui s'élevait dans le pays. Et là, vraiment, c'était vraiment le deuxième choc. Donc, vraiment, la campagne présidentielle, deux chocs.
1: Donc, vous sentez vraiment un engouement et vous dites, là, ça commence à être possible, quoi. C'est fou. Bon, en fou. même temps, vous avez Fillon qui, qui est en train de s'écraser à cause des affaires. Euh, et euh, on dit que la France Insoumise, elle a gagné beaucoup de points aussi en se réappropriant les nouveaux outils tels que les réseaux sociaux. Est-ce que toi, par exemple, le, on t'a fait, par exemple, un apprentissage des réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu l'as ressenti
4: comme ça Bon, moi, j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux. Euh, je pense que là, on peut tous être d'accord pour dire que j'y suis assez présent, mais euh, là où euh, Laurent, tout à l'heure, parlait dans sa chronique ludique d'une réappropriation des outils internautes, je crois qu'on a mis une sacrée claque à l'extrême droite qui était hégémonique euh, sur les réseaux sociaux et que euh, le Discord insoumis a fait un boulot, mais de malade mental. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, fiscal combat, typiquement... Euh, ils ont créé un jeu vidéo euh, avec en plus les symboles, les symboles de la génération, euh, la nôtre. C'est-à-dire, toi, les 18-35, où as un Jean-Luc qui, euh, qui hurle hypocrite dans un meeting et qui se transforme en super saiyan euh, quand il va mettre des roustes à des macronistes pour les prendre au col. Quoi. Donc, si tu veux, c'est... C'est euh, complètement, complètement novateur. C'est excellent. Quoi. Je vois Laurent qui est mort de rire, mais... Mais euh, non, j'ai euh... Ah, tu es <rire> Mais euh, voilà, c'est une réappropriation des réseaux sociaux euh, et une nouvelle manière de faire de la politique. Mais en même temps, ça ne s'est pas fait au hasard. Hein. C'est-à-dire que nous, on avait, des, euh, on avait des camarades de Paris qui, euh, qui ont passé euh, euh, des mois et des mois avec euh, les équipes de Bernie Sanders pour voir un petit peu comment, euh, comment Sanders allait, euh, allait manier sa campagne. Il utilisait à mort les réseaux sociaux et, euh, et il a fait vivre as une gauche qui n'existait plus aux États-Unis. Euh, avec des outils euh, totalement novateurs. Quoi. Donc, euh, non, c'était vraiment, euh, vraiment fou. Et, et toi, en tant
1: que candidat, quand tu réagis sur les réseaux sociaux, comment tu fais Est-ce que tu, tu te poses la question Toi, tu disais, euh, pour, pour, pour François Bourgogne, Nacouche je porte la voix de, de plein de militants insoumis. Est-ce que tu es, as la même façon de faire sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu choisis de dire Est-ce que tu fais attention à ce que tu dis Est-ce que voilà, Comment toi, tu te,
4: es un usager euh, politique des réseaux sociaux euh, ouais, Moi, j'essaye de faire avancer la cause euh, que je défends. Donc effectivement, je réfléchis à quel va être le meilleur angle pour faire passer le mieux euh, les idées auxquelles je crois après euh, ça c'est un compte moi j'ai un compte personnel si tu veux donc euh, après bon qu'il soit suivi qu'il soit pas suivi ça c'est encore autre chose ça c'est ça c'est le bon c'est les réseaux sociaux mais quand tu as un plateau télé par contre là c'est pas le même parce que euh, c'est pas juste un réseau social personnel derrière il y a un collectif donc euh, tu as des militants et euh, et déjà, la première chose, c'est déjà, euh, déjà savoir euh, est-ce que les militants sont OK pour que toi, tu attailles les représenter Parce que comme c'est un mouvement, toi, on n'a pas de poste. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un parti comme OPS PS où tu es euh, secrétaire de section ou je, sais quel, ou je ne sais quel, quel poste fédéral ou je ne sais pas quoi. Là, euh, tu es contacté. Euh, donc le premier réflexe, c'est de dire bah, est-ce que vous êtes d'accord Et deuxièmement, c'est euh, bah, voilà le sujet. Parce que souvent, tu sais... Quand tu as une interview, on te donne, donne un canevas, euh, le thème, euh, quelques questions, grandes orientations. Et après, tu dis, bah, si, vous avez, si vous avez des avis ou si vous voulez qu'on constitue un, un collectif de travail pour préparer l'émission, euh, allons-y. Donc, euh, toi, on essaie de faire au maximum euh, toi, une prise de parole qui soit collective, de telle sorte qu'on euh, ne soit pas euh, tu vois, dans, le, dans la défense individuelle euh, d'une manière de voir les choses. D'accord. Et donc, euh, on va finir sur la présidentielle.
1: Donc, tu arrives à, à la fin du premier tour. Comment tu le vis, euh, cette fin du premier tour C'est-à-dire que d'un coup, euh, bon bah finalement, il arrive, je crois, en troisième position quatrième. quatrième. Quatrième, oui. Parce que devant, bien sûr, on a les deux. Ta Fillon en troisième et tu Mélenchon en quatrième. Comment vous le vivez au sein de la France Insoumise Est-ce que c'est chouette On a fait bien plus que ce qui était prévu Ou mince, on a frôlé le second tour et on est déçu. Comment vous le vivez
4: euh, bah en fait je crois que ça dépend vraiment des individus euh, moi euh, alors je vais être, euh, <rire> je pensais pas parler de ça mais euh, tu vois avant 2017 il y a eu 2012 et en fait euh, moi je pensais qu'on serait beaucoup plus haut que 11% en 2012 et euh, quand je vois qu'on finit à 11 je suis déçu je suis un peu dégoûté et je me dis ouais on est passé à côté parce que euh, bon, je sais pas pourquoi mais en tout cas on est passé à côté 2017 on finit à 20% et euh, on a des camarades insoumis qui ont rejoint le mouvement dans la présidentielle et, parce que, en fait, ils ont senti l'espoir lever, se lever. Donc les attentes étaient très fortes. Et euh, moi, je vois un score à 20%. Et en fait, je me dis, wow, c'est incroyable. Euh, voilà les bases qui sont posées pour l'alternative. En fait, moi, je raisonne comme ça, si tu veux. Euh, je suis pas en train de me dire euh, euh, on a raté le coche en train de me dire, les bases, elles sont tellement solides pour pouvoir faire autre chose. Euh, donc maintenant, on, maintenant qu'on arrive à constituer, euh, tu vois, euh, une communauté d'idées, parce que 7 millions de personnes, quand tu regardes toutes les enquêtes d'opinion, hein, c'est le, le vote d'adhésion par rapport au, au, au candidat, euh, il est le plus fort chez Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas voté pour vote utile, comme ils ont fait pour Macron, en mode euh, on évite Le Pen, mais on s'en fout de son programme. Euh, non, les gens qui ont voté Mélenchon à la présidentielle, ils ont voté pour l'avenir en commun, quoi. Donc euh, là, tu dis, il wow, y a une communauté vraiment énorme de, de citoyens qui se disent que euh, l'orientation qu'on doit prendre pour les années à venir, c'est celle qu'on défend. Et, euh, et tu vois, moi pour moi, c'est, euh, tu vois, c'est pas un échec, c'est un, un, un succès, mais qui est inespéré. Donc après, euh, tu vois, je crois que ça dépend un petit peu, de, un petit peu des, des analyses de chacun.
5: Mmh.
3: Je parce que j'en connais d'autres qui avaient été déjà militants pour euh, 2012 et puis euh, et qui l'ont pas vécu de la même manière que toi. Euh... <rire> Euh, qui était extrêmement déçu euh, à l'issue de la présidentielle de 2017. Donc, euh, effectivement, ça dépend de, ouais, ce que de tous.
1: Dit. Après, toi, en plus de ça, t'enchaînes finalement... Enfin, t'as pas le temps de trop respirer puisque enchaînes la campagne législative. Yes. Donc, euh, comment tu te retrouves euh, candidat euh, aux législatives
4: euh, euh, au Comment ça se passe euh, Écoute, euh, tu sais, je suis, euh, je suis militant euh, pas de longue date. J'ai passé euh, l'essentiel de mes réunions... Euh, euh, tu vois, à écouter, euh, à écouter les mentards. Euh, donc, euh, tu vois, euh, des gens, alors je vais dire leur nom parce que en fait, euh, j'ai envie de leur rendre hommage aussi. Si tu veux, Martine Lepeul, euh, qui est co-présidente d'Attac, euh, Jean-Michel Dorlet, qui était euh, qui co-secrétaire départemental du, du parti de gauche, pour moi, c'est des gens qui, euh, qui ont été euh, essentiels à ma construction politique et intellectuelle. Euh, je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait. Euh, et euh, si tu veux, toutes ces années où, où je les ai côtoyés, je les côtoie encore. Euh, ça a été des années d'apprentissage. Et euh, arrive euh, fin 2016, et la France insoumise cherche euh, 577 candidats euh, et candidates à parité pour euh, proposer une offre alternative pour l'Assemblée nationale. Et euh, j'ai passé des années euh, à m'imprégner, à apprendre, à lire. J'ai lu beaucoup de bouquins d'économie. Euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à ça, en plus de mes études en écologie, qui en fait s'avère être très politique. Et je me dis, bah là, je suis prêt. Donc je propose ma candidature, et euh, dès novembre 2016, en fait, le comité de le comité électoral euh, euh, investit, moi et ma suppléante Natacha, à l'époque, euh, sur la première circonscription de Côte d'Or. Et donc je commence, euh, on commence la campagne présidentielle en étant déjà désigné candidat législatif, ce qui... Euh bah en fait, je trouve que c'est une bonne chose parce que quand tu n'as jamais été candidat au législatif et puis qu'à un moment donné, tu te dis que c'est sur ton nom que va reposer, euh, va reposer le, le, la défense du programme et compagnie, je trouve que euh, le fait de faire cette campagne présidentielle euh, en parallèle fait qu'à un moment donné, euh, bah, tu te mets au service vraiment de la présidentielle et, euh, et euh, tu t'aguerris et tu mets de côté le fait que ce soit toi qui porte le truc après. Euh, et en fait, euh, quand euh, bah, le premier tour arrive et là, tu te dis bon, bah « bon, ben… » Maintenant, euh, il ne s'agit pas d'être déçu, il ne s'agit pas de pleurer, là, il s'agit de mettre, de mettre le bleu de combat, puis, euh, puis d'aller envoyer des députés. Quoi. Donc, euh, tu n'as pas le temps d'être déçu. C'est-à-dire que le soir du premier tour, moi, euh, je suis même pas au deuxième tour. C'est-à-dire que moi, je suis au premier tour de la, de la législative au euh, 11 juin. C'est comment, euh, comment on fait pour déployer une campagne qui réunisse le maximum de gens et, euh, et, qui, et qui soit cohérente, euh, sympa et, euh, et victorieuse. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. <rire> Et euh, oui, euh, parce que
1: finalement, tu passes pas le premier tour, c'est ça Comment ça se passe, en fait Comment se vit la campagne Déjà, toi, euh, d'un coup, la... c'est toi qui es sur le prospectus théoriquement, mm. Donc, tu fais le tour des marchés, tu parles pour toi. Donc, ça change vachement la façon d'appréhender les gens,
4: euh, j'imagine. C'est une école de... Enfin, c'est enfin, incroyable. En vrai, peut-être l'expérience la... La, euh, la plus puissante que j'ai eue, c'est euh, fou à quel point... Euh... Euh, les gens, ils ont des, euh, ils ont des attentes. Ils, ils ont, Moi, j'ai passé l'essentiel de mon militantisme en fait à écouter les gens pendant la campagne législative. C'est-à-dire que, en fait, t'es même pas là pour parler, pour vendre un programme ou un truc comme ça. C'est en fait, les gens ont tellement, tellement de choses à dire. En plus, tu vois, sur la circonscription sur laquelle j'étais, as la Fontaine Douche, as des quartiers populaires, as... donc tu as des gens qui sont, euh, qui, qui se sentent abandonnés, qui se sentent esselés euh, et qui se sentent pas respectés. Et euh, et tu rencontres des situations terribles. Moi, j'ai euh, amené du drapeau, c'était une, une mamie qui doit avoir 75 ans, veuve, elle s'était fait euh, enlever la pension de réversion de son mari, elle avait 600 euros pour vivre, euh, et euh, elle a bossé toute sa vie. Et euh, toi, elle vient, euh, vient en disant « qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi euh, ?» en pleurant. Euh, euh, où, euh, moi, j'ai encore ce souvenir d'un euh, citoyen à Fontaine-Douche, à, Fontaine à l'intermarché de Fontaine-Douche, qui dit euh, « ben, euh, j'ai eu un problème avec, euh, avec ma fille. J'ai eu ma fille en, fait, en Afrique. Moi, je suis rentré en France, l'ité français. Et en fait, euh, l'État français ne veut pas faire le rapprochement de, avec, les, avec les enfants. Donc, euh, j'ai parlé à différents députés de la circonscription. Ils m'ont promis qu'ils allaient régler ma situation, etc. etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Et tu as un homme en pleurs qui est face à toi. Et toi, tu lui dis Mais moi, je, moi, je vais être honnête avec vous. Je ne vais rien vous promettre. Parce que ce n'est pas de mon ressort. Euh, ce n'est pas de mon pouvoir. Et je ne vais pas vous vendre du rêve. Mais tu es confronté à des. Euh, à des situations terribles, des gens qui sont désespérés et qui ont besoin de parler. Il faut qu'il y ait une libération de la parole. Et en fait, quand tu es, es, es militant, en il fait, y a deux manières de militer. C'est soit tu vas faire ton, 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 un peu ton témoin de Jéhovah et puis tu vas aller dire, voilà ce qu'il faut penser, tu mets le tract devant le nez des gens, voilà, c'est ça la vérité. Ou alors, il bah, y a une autre manière de faire. Et je pense que du coup, celle-là, c'est peut-être la, la plus dure humainement, mais c'est euh, voilà, euh, se mettre de côté et écouter. Okay. Et, donc, euh, et donc, ça
1: se finit finalement, donc vous ne passez pas le premier tour. Toi, deuxième question. Toi, après, euh,
4: tu fais quel pourcentage et tu le vis euh, comment euh, Je fais 10,7 et euh, il me manque 900 voix pour aller au deuxième tour parce que la droite est divisée. Euh, tous ces calculs-là, en fait, avec euh, le directeur de campagne, le responsable de la com et le trésorier, ils avaient été, euh, ils avaient été anticipés. C'est-à-dire qu'effectivement, on se disait, là, il y a un coup à jouer sur la première parce que la droite est divisée. Et en fait, on avait tablé le fait qu'il y allait avoir une répartition à peu près équilibrée entre les deux candidats de droite, c'est-à-dire un légitimiste et puis un dissident. C'était Dugour qui était dissident, c'était Anerkens qui avait l'investiture Les Républicains. Et on s'était dit, nous, on passe au deuxième tour si on n'a pas une déperdition trop importante de nos voix. On avait estimé qu'à 50% de déperdition, on passait. Et euh, à 50% on passait, mais on a eu 60% de déperdition des voix, et donc euh, il m'a manqué 900 voix. Euh, mais après voilà ça a été, ça a été à la limite aussi de l'élection législative, cette déperdition euh, parce qu'en en fait les gens se sont dit euh, traditionnellement avec l'inversion du calendrier hein, euh, la, les législatives après les présidentielles c'est euh, bon, bon bah, on va renforcer le président qui a été, euh, qui a été élu mais, euh, mais on arrive quand même à constituer un groupe de députés euh, qui bossent de ouf ils sont 17 euh, les, toutes les projections euh, disaient qu'on ne serait pas en mesure de créer un groupe parlementaire donc, on l'a fait quand même, et euh, ouais, c'est un point d'appui qui va être énorme pour les années à venir. Et donc, pour toi, c'est quoi ton
1: avenir, entre guillemets, de militant Parce que, je ne sais pas comment est ton analyse des européennes, mais c'était pas ouf, hein, le score, euh, par rapport à la présidentielle, par rapport aux 20%, en fait. Euh, voilà. C'est quoi euh, bah, On va finir là-dessus euh, c'est quoi ton avenir ouais, c'est quoi ton avenir de militant qu'est-ce que qu'est-ce que tu prépares est-ce que tu prépares les municipales sachant que c'est un enjeu local donc c'est un peu différent est-ce que c'est déjà 2022 avec une réflexion de euh, qu'est-ce que va devenir la France insoumise et, euh, et qu'est-ce que je projette euh, qu'est-ce que tu projettes toi sur euh, ce que tu souhaites enfin voilà voilà, quel est ton, ton comment dire, ton, ton, ton avenir Enfin, ton avenir, ta vision politique euh, sur les... On est en quelle année On est en 2019,
4: sur les trois prochaines 19. années Alors, bah, là, je peux pas te dire, moi, ce que je vais faire sur les trois prochaines années. Moi, euh, moi je suis un militant, un militant euh, du, bien, du bien commun, un militant des services publics. Après, tu vois, euh, c'est... Euh, c'est quels sont les, les outils qui vont être les plus efficaces pour pouvoir avoir raison euh, d'un rouleau compresseur ultra libéral. Après, euh, mon avenir personnel, je vais te dire, euh, il sera il sera euh, là où on me dira qu'il faudra que je sois. Si tu veux, moi je j'ai toujours été, je me suis toujours mis au service du collectif. Donc, si on estime que je dois être quelque part, j'y serai. Si on estime que je dois pas y être, j'y serai pas.
1: Et donc, c'est quoi peut-être, alors plus au-delà de ton individualité, les perspectives de la France insoumise de façon plus large Qu'est-ce que toi, tu ressens Est-ce qu'au est qu sein de la France insoumise, actuellement, ça se dit, bon, ce n'est que partie remise suite à l'élection présidentielle, en se disant, bon, bah les européennes... Il y a plein de raisons qui permettent l'analyse. Euh, les européennes se sont fait après les gilets jaunes, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent se dire qu'on peut se dire que voilà, ça n'a pas transformé l'essai parce qu'il bah,
4: y a eu euh, l'abstention, il y a eu euh, finalement... Il euh, y a une non-jonction entre les classes euh, populaires et les classes moyennes. En fait, C'est ça la réalité des choses. C'est-à-dire que la France insoumise devait être le trait d'union entre ces deux, classes, euh, ces deux classes particulières, puisque c'était la structuration de l'électorat de Mélenchon en 2017, sauf qu'en fait les classes populaires elles sont pas euh, en fait elles se sont écartées les, les, les classes moyennes se sont écartées un petit peu des gilets jaunes parce que le gouvernement a joué une partition de la criminalisation euh, à un moment tu les écoutais les gilets jaunes c'était tous des antisémites euh, c'était tous des euh, donc voilà c'était des violents euh, des factieux euh, etc etc et en fait euh, bah, à partir où le trait d'union et la jonction se passe pas pour créer la recette qui fait qu'on arrive là où on arrive en 2017 bah, effectivement euh, on a le résultat qu'on a aux européennes, mais euh, c'est même pas que c'est parti remis, c'est que de toute façon les pierres qui ont été posées, je dire, elles n'ont pas disparu. Hein. D'accord. Bon, bah je pense qu'on va malheureusement on est pressé un mmh. peu
1: par le temps, donc voilà, on va s'arrêter là. Euh, Est-ce que vous souhaitez poser des questions, euh, Marie lucille Laurent, c'était bien, ça vous va
3: Petit oui. Euh, euh, donc, tu as dit que le, le, les législatives, c'était euh, assez éprouvant euh, en termes de, de rythme, puis euh, de euh, comment dire, euh, humainement aussi. Est-ce que tu, tu te représentes de nouveau en tant que, euh, que candidat euh, à l'avenir, si l'occasion t'en est donnée
4: bon, Écoute, on verra, on verra comment ça se passera à ce moment-là. Moi, je veux dire, là, on est, tu me parles de, de quelque chose qui va se passer dans trois ans. Euh, tu sais, dans trois ans... Euh ça peut être Mélenchon qui soit candidat, pas Mélenchon qui soit pas candidat. Mmh. Il peut se passer des tas de choses. Je veux dire, là, je. je La question pas... plus
3: profondément, c'est euh, t'as pas été dégoûté un
4: mmh. peu de. <rire> à 900 voix près <rire> euh, Ben bah non, parce que. Euh, en vrai, moi, je vais te dire moi, j'avais. Euh, quand je suis candidat au mois de novembre. Moi, je vais commencer sur les marchés pour dire, bah, écoutez, euh, le comité électoral voilà, euh, m'a fait l'honneur de me désigner candidat pour la France insoumise. Donc, sur cette circonscription, je, voilà, je, je serai le candidat de la France insoumise avec, euh, avec la suppléante euh, Natacha Camus, qui est une militante. Et puis, il euh, y avait des, euh, des, des petits persifleurs, euh, dont je tairais le nom, euh, qui euh, se gaussaient sur le fait de dire, « Ah, oh, mais Jean-Luc, sa violence va l'amener à 5 donc bon, il a fait 20, et toi, dans la foulée, euh, tu n'arriveras pas à passer les 5. Tu en fais quasi 11. Donc je vais te dire, euh, moi, euh, moi, je ne euh, suis pas dans le fait d'avoir été dégoûté, euh, je suis plutôt dans le fait de dire qu'on a déjoué les pronostics.
2: Hmm. Et bien bah, du coup, ça, ça m'amène une question. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il que, toi qui étais sur les marchés, hein, il, y a, il y a eu un, un désintérêt plus, plus important pour la politique maintenant et où une Espèce de, de tous pourris euh, dans, le, dans le discours des citoyens ou pas
4: bah, Le tous pourri, en fait, on l'entend un petit peu toujours. Donc, euh, moi, quand, euh, quand on me le disait, euh, je, le premier truc que je demandais, c'était vous gagnez combien, monsieur, madame et Puis, quand, on, quand les gens donnaient le niveau de leur salaire, je leur disais, bah oui, moi j'ai 500 euros de moins que vous sur ma paye parce que je, je suis à temps partiel et je gagne 1000 euros par mois. Donc, ça, ça permettait de calmer un petit peu l'ambiance. Non, par contre, après, ce qui est, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une élection qui structure la vie politique française, c'est la présidentielle. Donc, là, les gens sont intéressés. Une fois que tu sors de là, il y a peut-être les municipales, et encore le taux de participation. Je veux dire, 58% à Dijon, c'est quand, même... bon, quand même pas le niveau de la présidentielle où tu as 82% des gens qui votent. Euh... Donc, euh, si tu veux, en fait, il faut voir la politique comme un, comme un, comme un volcan. C'est un temps chaud de la politique française. Et après, tu as des temps qui sont plus froids. Et euh, malheureusement, euh, les européennes euh, sont des temps froids politiques qui ne nous sont pas favorables déjà traditionnellement. Et, euh, et donc ça va être c'est un petit peu pareil pour, pour, les, pour les autres élections mais après nous ce qu'on a réussi quand même à mettre en place c'est des dynamiques je pense qu'on a, on a, on a, on a un truc qui fait qu'on arrive à se mettre en mouvement, on arrive à mettre des gens en mouvement qui ne se mettraient pas en mouvement si, si ce n'était pas le chemin qu'on proposait donc moi toujours, je crois toujours qu'on peut, qu peut créer des dynamiques même, même en temps de temps froid politique
2: d'accord
1: eh bien, c'est le moment où on va se mettre un nouveau jingle pour se faire un petit quiz mitonné maison, hein, euh, je vous l'avoue, euh, sur une grande idée. C'est dommage, hein, mon idée principale qui était soutien de Balkany ou pas euh, n'a pas pu être réalisée, mais c'est pas grave. Nous aurons donc euh, Michel Sardou ou pas. C'est parti, on va se mettre les lacs du Connemara. En euh en ou, ou en jingle où je vote pour parce qu'on est bien dans la polémique voilà on y va c'est parti un peu de sardou <musique> Et donc c'est parti pour le quiz, euh, est-ce que c'est du Michel Sardou ou pas Donc il y a soit des, des, soit des phrases inventées, soit c'est Michel Sardou qui l'a dit.
3: Ok, prêt.
1: Est-ce que Michel Sardou a dit, les frites, c'est le seul truc que les américains ont su exporter Enfin, ça et les gros calibres. Michel Sardou ou pas
3: <rire> Attends, euh, quand tu dis Michel Sardou ou pas, tu veux dire... Euh est-ce que Michel Sardou l'a dit oui. ou pas Ou est-ce que tu veux dire, est-ce que c'est Michel Sardou ou qui l'a dit ou quelqu'un d'autre
1: Non, est-ce que non non, c'est est-ce que c'est euh, est -ce que c'est une phrase inventée ou est-ce que c'est Michel Sardou Michel qui l'a dit Michel Sardou moi okay. euh, Quelqu'un compte les points bien sûr. Oui. Bien sûr. Avec un stylo qu'on n'a pas Bien sûr.
2: <rire> non mais j'ai mon téléphone
1: Je me laisse débattre.
4: Tu crois que Michel Sardou il mange des frites est Ce qui connaît ça, <rire> je sais pas. Hein. Les gros calibres, peut-être, je sais pas. <rire> les gros calibres, <rire> euh, il connaît sûrement les gros ah non,
2: calibres. Euh, moi, je pense qu'il l'a dit. Donc, on a... Il y a le petit côté beauf de Michel Sardou. Euh, de... Frites, Donc,
1: Michel Sardou, euh, <rire> Ouais.
2: Euh,
1: Laurent, Michel Sardou,
4: non. Alors, moi, je dirais non.
1: Eh bien, c'est deux points pour Arnaud. Enfin, c'est un point pour Arnaud et Laurent. Il ne l'a ah. pas dit. Je suis comme le poireau, pas du tout exportable. Est-ce que c'est Michel Sardou ou est-ce que ce n'est pas Michel Sardou
2: <rire> Simplement, j'ai vu tout le temps. Donc, moi, mais, dirais, mais moi, je dis non.
4: Moi, je dirais oui. Ouais, ça ressemble bien à un truc euh, un petit peu, un petit peu marrant. Ouais. Moi, je dirais oui.
1: Eh bien, c'est Michel Sardou qui l'a dit.
4: Mais c'est stupide
2: parce qu'il est exportable, Michel Sardou, en plus. Non, il, il le disait dans une interview. Euh...
1: Il le disait dans une interview. En effet, il ne dépasse pas la France, en fait, ah de bon façon francophone. Mais bien sûr. Voilà. D'accord. Bon. Je vais essayer de je vous faire avec la voix de Michel Sardou.
4: Personnage. Il aurait dit, Johnny, c'est un gros blaireau. Mais ils n'ont jamais été bien potes. Hein. <rire> Je sais pas, je connais pas leur relation. Mais de là à dire que c'est un gros blaireau. Oui, tu peux refaire la Michel. voix de Michel, s'il te plaît. Michel. Euh,
1: Johnny, c'est un gros
4: blaireau.
3: Maintenant tu fais la voix de Johnny, qui dit ça, à Michel. Euh, Michel, c'est un gros blaireau. Parfait.
4: Ah oui. Ouais non, non, je dirais non. non.
3: Euh, moi juste par esprit de contradiction, je vais dire oui.
1: Eh bien, non, il ne l'a pas dit. Par ouais. contre, il a dit un truc de ce style-là. Je n'ai pas reporté la phrase, c'est dommage. Et où il disait carrément que les fans de Johnny étaient, euh, et d'Eddie Mitchell étaient plutôt des abrutis. Mais, euh, oh, voilà. Le mépris populaire. Mmh. <rire> François Hollande sourit beaucoup. C'est l'apanage des couillons.
2: Oh oui, <rire> oh, oui.
1: <rire> Pourquoi J'aimerais pas l'avoir dit, celle-là, tu vois.
3: <rire> oui, non, mais bah, oui.
1: Euh, donc, on a deux sardous. On ouais, a trois sardous. Eh mmh. bien non, il ne l'a pas oh C'est dommage.
2: Oh ouais, c'est dommage.
1: Et on enchaîne sur, il n'y a qu'en France qu'on a des manifs qui ne servent à rien.
2: Ah oh oui, il a dit ça.
4: Ça, je, je crois bien me rappeler. qu'il <rire> a dit. En même
2: temps, je ne les connais pas du tout, visiblement. Mais je le vois bien dire ça.
4: Mais ça laisse supposer qu'il qu saurait qu'ailleurs, les manifs ça, servent à quelque chose. Est-ce qu'il est suffisamment curieux à l'international pour pouvoir se permettre une comparaison <rire> comme ça Putain, je, sais pas. je pense que
3: les gens qui disent en France, il euh, n'y a qu'en France qu'on fait ça, euh, c'est des gens qui ne sont pas curieux à l'international. Donc... Ouais, Je
4: valide, c'est bon, il a dit ça.
3: Donc il
1: a dit... Euh, il n'y a qu'en France... Qu oui, il l'a dit.
4: <rire> ouais. ah, c'est l'argument de il, il, il pense Michel Sardou.
1: Attention, celle-là, je la trouve compliquée. La France, la France a fait des politiques intéressantes en Afrique. Par contre, l'inverse n'est pas vrai.
2: <rire> Est-ce qu'il sera allé assez loin dans,
3: dans la réflexion C'est terrible <rire> Celle-là bon, aucun...
4: C'est hein. pas OSS ça C'est aucun putain de France <rire> ah, Sans déconner, tu vois bien Hubert Bonisseur de la Bête dire ah ça quoi C'est incroyable Ah non, allez, c'est quand même pas risqué non. à ça quoi
2: <rire> Tu dis oui
3: toi Je reprends mon souffle non, euh, disons non. Non, il ne l'a pas dit. Ah, là,
5: mais j'arrive tellement à imaginer le dire. Euh,
1: on va finir... Euh, attendez, je relis toutes mes propositions. On va finir par celle-là. Ce que j'aime chez Zemmour, c'est qu'il est drôle.
2: Oh non.
3: Putain, c'est tellement provoque. Est-ce qu'il oh l'a ouais. dit ou est-ce qu'il qu ne l'a pas temps, dit En même temps, il y a un petit côté provoke, hein.
2: très, très Michel.
3: Qu Qu'est-ce Qu que tu aimes chez Zemmour Son silence. <rire> Son prénom.
1: Il est très français.
2: Oui. <rire> oui <ça fait. rire>
4: C'est vrai que tu as un lui des collecteurs hein, quand même. Bravo. Alors, est Zemmour, est
1: que... euh, Sardo
4: ou pas Sardo euh. mmh. Mmh. Ou les deux Burger quiz. <rire> Ketchup, mayo.
2: <rire> Allez, oui, il a dit.
4: <rire> Moi, non, il pas trop, non, mais... il l'a a... pas dit. C'est un dur réac mais ce qui parlerait d'Eric Zemmour, non, allez non.
2: Mais ça, ça m'étonne que tu l'aies inventé.
4: Moi je dirais oui. Donc,
1: vous pensez tous les deux que c'est Sardou qui qu l'a dit Eh bien, c'est un pain pour vous deux. Il l'a dit. <rire> oh et il a là. dit qu'il aimait même bien Eric Zemmour et que ça oh parce qu'il le faisait marrer. Oh là là. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il nous fait un compte des points euh, Qui a gagné Qui a perdu ex
3: Avec Carnot.
1: Eh bien, euh, bravo à vous. Euh, vous avez une petite chanson de, 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 de Sardou à nous recommander pour nous mettre en fin d'épisode, euh, peut-être
3: bah, Si vous voulez passer une bonne soirée... Euh...
2: Il vaut mieux pas, finalement. <rire>
4: Écoutez, euh, oui. moi je suis allé à Cliff of Mois, en, en Irlande, juste à la frontière du Connemara. Euh, donc je crois que c'est fort à propos euh, de, <rire> de mettre une petite, une petite chanson de Sardou sur, euh, sur le Connemara. Eh bien, ça marche. Ce sera enfin toute fin de podcast, car
1: je vous rappelle que nous rendons généralement l'antenne, euh, une émission en fin d'épisode. Euh, voilà. oui. C'est un peu tradition, mais voilà. Euh, eh bien, ça va être la fin de cet épisode 4 de Moutin Maximum. Euh, on te remercie, Arnaud, d'être venu euh, parmi nous nous raconter... Euh, la France Insoumise, ton parcours de militant, tout ça, c'était chouette. Bah merci de l'invitation. Bon, on n'a pas parlé de où tu pensais mourir. Un lieu au pif Dijon. Bien, parfait. Euh... Un lieu pour des vacances nudistes <rire> Dijon.
5: Ah, là, là c'est plus du hein, mais... radaco. <rire>
4: ah, le Cap d'Agde, mais c'est trop cliché. Et euh, un lieu. J'aurais font... dit le Connemara. <rire> Et, euh, il fait froid, t'es un grand génial. malade. <rire> il y a trop de vent, mon gars.
1: Et un lieu où il est de bon ton d'être aveugle. Mmh, Dunkerque. Allez, hop, ça c'est dit. Euh, alors, euh, vous pouvez nous retrouver <rire> sur les réseaux sociaux euh, sur www.mauvaisgenre.org. Donc vous venez liker tout ça. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur iTunes si ça vous dit. Euh, donc, euh, est-ce que c'était un bon épisode, mes amis, mes deux autres compères Oui. Vous reviendrez dans un mois.
2: Ah oui, Il et je ferai une chronique.
1: D'ailleurs, euh, quel est ton thème, euh, Marie-Lucille euh...
2: ah, J'ai déjà donné un thème, là.
1: Euh... ludique. Oui, bah, ouais, c'était assez fort. C'est toi qui perdu de nouveau.
2: Ben, je vais y réfléchir et je vous, vous dis ça. F
1: réfléchir un truc qui t'avantage pour cette fois. <rire> oh, ce sera mieux.
2: N'enfonce hein. non, non, pas. Euh... Parce que c'est bien, tu non, nous, impo
1: nous imposes des, impose des thèmes bien pourris. On fait des trucs exceptionnels parce que, bien sûr, nous sommes exceptionnels. <rire>
2: <rire> ça, ça permet de vous surpasser.
1: Exactement. Voilà. Donc, c'est la fin de ce quatrième épisode de Moutin de Maximum. On se voit au mois prochain. Allez, salut tout le monde, salut
0: Salut Bon, voici une chanson. Est venu mourir en Normandie, un matin où tu n'y étais pas. Alors, je ne vais pas vous la chanter entièrement. Et dans cette chanson, il veut dire que, bon, si euh, les Ricains n'étaient pas venus nous sortir de la merde, à une époque, enfin, nous, les Français, vous, je sais pas, ils étaient occupés pendant la guerre Vous avez fait la guerre Non Je sais pas, je sais pas été à l'école. Alors, bref, si, il veut dire par là que si les n'était n'étaient pas venus nous sortir de la merde, à une époque où on était dans la merde, et ben, on serait vraiment dans la merde. Alors, moi, dans ma chanson, dans la chanson dans laquelle euh, j'utilise carrément sans scrupule, sans me gêner, sa musique, ce qui est tout à fait interdit, ouais, mais qui vient me dire des choses dadala, et tout, mes copains. dis <rire> sa musique et je détourne un petit peu les paroles, si peu. Je veux dire dans ma chanson que mm -hmm. si Haïtiens n'était pas venus nous sortir de la merde à une époque où, c'est vrai, il faut bien le dire, on était un peu dans la merde et tout, et eh bien finalement, on serait peut-être pas plus dans la merde aujourd'hui euh, que dans la merde dans laquelle on est maintenant, euh, s'ils si n'étaient pas venus nous sortir de la merde. Je sais pas si je suis très clair, mais vous allez voir. Alors, pour cette chanson, exceptionnellement, exprès pour la Belgique, pour, enfin pour la Wallonie, les flamands ils peuvent crever. J'ai composé un petit truc qui s'appelle un, un gimmick, il paraît, hein, moi je suis pas vraiment guitariste, un gimmick, alors ça commence, c'est-à-dire c'est un, un petit morceau musical à la guitare qui introduit la chanson. Les pas là Vous seriez tous en Germanie Vous savez aussi bien que moi Qui a osé dire cette connerie En fait ça serait peut-être un peu mieux On serait champions du monde de foot On serait tous blonds aux yeux bleus et des super choucroutes. Si Jeanne d'Arc n'était pas là, nous serions tous des Britanniques. Et les francs tireurs de l'Ira auraient affronté nos flics. En fait, ça serait peut-être pas plus con. Tiger serait peut-être mon voisin de palier Et au tournoi des cinq nations On serait peut-être pas toujours dernier Si Charles Martel n'était pas là Nous serions tous en Arabie Nous serions tous en Zellaba en dans en Paris, en fait, en fait, en fait la vie serait bien plus belle, les puits de pétrole seraient à nous, on viderait nous-mêmes nos poubelles, on fumerait du kiff comme des fous. Sardou ici. Michel Sardou n'était pas là. Michel Sardou n'était pas là. Le show business sans tir est bon. C'est peut-être un peu dur ce que ce là j'ai pas de pitié pour les cons 也要你<音>